0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华、哦。全世界都在盯着日元看哈、哦，这日元今天一度贬破一百五十关卡。哦，这个日本央行啊，哦继续大力购债、哦哦、最近日本国债市场也出现了一些呃诡异的现象、哦、日本十年期国债殖利率啊、哦呃，在本周三呢，升破日本央行百分之零点二五的政策区间上限之后，哦、那周四哈。哦呃，这个日本央行宣布新的债券购买计划。哦、啊，从第四季度开始购债计划发行以来啊，哦、啊，这是首次进行啊非例行的债券购买。哈、啊，那根据。计划呢？日本央行将购买一千亿日元的十年到二十五年期的日本国债，五百亿日元的二十五年期以上的日本国债，以及一千亿日元的五年到十年期的日本国债。日本债市真的会爆掉吗？哦，还有就是呢，全球也在紧盯的英镑的走势另外呢，就是看这个英国新任首相、呃、特,特拉斯啊，到底能不能撑过 Christmas？ 很多人市场有些传言说。呃，特拉斯可能在 Christmas 前就可能要辞职走人哈，然、哦、后、啊、英国已经有内阁大臣请辞，以及党内议员哦，保守党的议员开炮轰击他说叫他下台了哈、哦。好，那我们赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲资深协理佩玲你好
1: ，木华各位听众朋友、观众朋友大家好
0: 。哇，这个日元终于贬破150。了。
1: 其实从刚木华大哥提到的，就是这几天就是美元的走势，哦是呃昨天因为美债值利率又在创了十四年的高点，那这部分就是突破了四点一，那其实带动了美元的升值，那这部分当然对其他的非美货币持续有压力，这当中当然最弱势的就是包括了之前是英镑，它的汇率波动很大，主要反映它的一个迷你预算，那虽然说后来的一个呃内阁、那个、成员就是那个财长的部分有做更换，但是似乎对市场的提升效果只有很短暂的。那这部分就像木华大哥提到了，接下来大家都在看，因为其实现在的一个国际机构都有在谈到说，呃，整个呃特特拉斯下台的几率的确是很高。那另外一个当然就是日元今天是破了，就是有破了一百五。那我觉得其实呃主要还是反映就是在整个目前包括了整个。呃，上个礼拜美国公布出来的九月份核心通膨又在创了四十多年来的高点，这部分让联准会十一月不仅升息三码，然后十二月再升息三码的几率，目前看起来也是高达有七成左右哦。那这部分就会增添了，就是因为日元的部分，日本央行还是非常坚守它的一个呃宽松的政策，所以这部分就会扩大了一个美日的利差，这部分就会对美元造成的呃对日元造成持续的一个贬值。的压力，但现阶段主要关注的还是在看日本央行到底什么时候会比较明显的进场干预了，因为之前其实还有做过一次干预，但是的确。效果也是相对有限的。那因为其实木华大哥刚,刚有提到，其实因为在呃日本公债的殖利率短暂有突破它的一个零点二五个 percent。那因为其实日本央行是采取殖利率曲线控制的政策。那我觉得其实就它过去的操作经验来看的话，这个政策通常它算是都守得蛮好的。虽然说每天可能市场有一些波动，但通常其实不会大幅去高于这个水准。那我觉得如果日本央行透过这个进场干预的动作，其实去缓解就是对于日本公债这部分的一个担忧，当然日元的贬值趋势，我觉得短期之内可能还是会延续下去这样。好
0: ，那呃，你你你觉得日元会贬到什么样的地步
1: ？<笑>呃，我们内部并没有去特别估算日元，嗯嗯嗯嗯、那我觉得其实还是反映了就是在联准会的一个升息的呃。终点到底会在哪里？那目前看起来，应该这一波的升息循环终点可能殖利率水准会来到可能四点五到五个 percent 之间。那如果是这个水准的话，其实目前大致上都已经陆续 price in。那因为这会牵动到就是。美元的部分，以目前券商我看到像 m 跟 Stanley 估美元指数，他们估大概是在今年第四季到明年年初应该是一个相对的高点，然后大概呃美元指数大概是在一一八左右。所以如果以这样子来看的话，其实你对照在其他的呃非美货币，尤其是若用 D X Y 它的对应成分货币，像欧元啊、英镑或日元的部分，的确还是有在贬值的一些空间，但我觉得幅度已经会比像今年以来这样。样子的一个大贬的幅度，应该会开始逐渐的一个收敛
0: 。那那美国十年期国债殖率的高点会是出现在什么时间，跟什么样的？呃，位置呢？哎
1: 、欸，其实蛮有趣的。我们有去看哦，过去在联准会升息循环的终点，就是它结束的那个时间的部分。通常它升息循环的呃联邦基金利率那一个呃水准，大部分就会是呃十年期公价值利率或者是两年期公价值利率这一波的高点。所以其实还是真的要看，若联准会真的是升。呃，升它最终的一个升息终点是落在 4.5 到5个 percent 之间的话，或许可能十年期公价值利率就会看在这个价位。那它过去它也曾经 overshoot 过。那另外一个就是时间点的部分，通常呃十年期公价值利率会领先连准会停止呃升息到终点的，它会领先触。顶了，就是它会先来到高点，那反而呃联准会继续升，最后升最后一次之后，反而十年期公债值利率就会开始缓步的一个下滑。那我觉得其实对于对股市来看，现在大家也都在等。到底股市什么时候有机会是一个低点？那我觉得，其实如果对照这样子的一个情境来看的话，联准会这一波的升息终点应该时间点是落在明年的年初，就是可能二三月左右。那如果是这样的话，十年期公债值利率从现在到明年年初，应该是有机会来到相对的高点之后，做一个高档震荡整理之后，是有机会缓步的下滑。那反而对照在股市来看的话，股市就有机会在这。的时间点，同样现在到明年年初有机会寻求一个、呃、比较短期的一个底部的出现
0: 。好，那瑞银有一个最新的预估哈，它预估呢这个美国联准会哈公开市场委员会 FOMC 在十一月的会议上呢，呃升息七十五个基点，然后就三码。那十二月呢，同样升息七十五个基点。也就是说，今年会升到十八码，因为此前已经升十二码了嘛，好，这是再升六码的话就十八码，哦，十八码的话到今年底哈，联邦基金利率就会来到四点五到四点七五哈，那同时在明年二月呢，它会再升息五十个基点，那也就是说呢，明年二月哈就会来到了五到五点二五了，好，那现在市场对于呃联准会升息到五趴，看起来有越来越多的这种声浪已经开始认认为说呢。呃，利率可能会升到五甚至五帕以上哈、哦。这个 FOMC 的有一些会员呢、哦，这么呃成员也主张把联邦基金率提到五帕以上。那这个可能性有多高呢？您刚刚说讲说终终极利率四点五到四点七五，那现在现在瑞银已经估到五到五点二五了
1: 。对。呃，的确，这个呃，这个是我目前看到相对还是比较鹰派的预期啦。那当然，因为是呃九月份联准会的利率点阵图大概就是在四点六左右嘛，所以大概就是在四点五到四点七五的中间。那最近像是瑞银会有一些机构估的比较预期，最主要还是看认为就是美国公布出来的核心通膨一直下不来，甚至一直在创高，背后两个因素还是就是在于房租还有在薪资增长带动的服务业的通膨。持续在有上扬的压力的状态。那如果是这样子来看的话，目前估可能美国像是房租对于核心通膨的影响，可能要到明年的下半年才有机会开始比较明显的一个缓解。那如果是这样的话，其实就连准会官员的预估，就是他们的看法，就是他们您采取所谓的前置性。呃，升息的策略就是我宁可前面先升多一点，所以它今年的升息步调就会变得比较快。但是基本上，我觉得目前我们还是预估，就是联准会这一波的升息终点应该是落在，就是刚刚讲的区间，可能还是落在 4.5 到5个 percent。要去大幅高于5个 percent， 我觉得目前看起来几率并不是那么的高。最主要是在于你可以从很多的经济指标来看，美国的经济动能的确是有在放缓的。那虽然说核心通。通压力是比较粘着跟僵固，但是你看到其他的，不论是呃原物料啦，或者是有一些供应链的问题，的确也有在改善。那所以这部分，我觉得对于整体就是呃联准会会开始去观察。我觉得对联准会它的政策方向来看的话，有两个给大家参考，就是它什么时候呃它看到经济开始有一些放缓的迹象，那尤其通膨，它觉得应该就是透过升息会开始慢慢的一个抑制的话，它可能就会去思考。什么时候开始停止升息？那这样的话，应该时间点是坐在明年年初。但是什么时候要转为降息？这部分就会出现在就是当通膨它很确定已经开始呃会走向一个持续性下滑的一个状态，这样子它才才会去思考降息。所以我觉得从明年应该有机会，上半年先可以期待的就是停止升息这一个环境。那就过去的经验，其实只要开始呃联总会停止升息，对于股票跟债券市场就会至少有一个反弹的一个行情是可以期待的。
0: OK， 好，现在台指期有一个急拉哦,哦，我们可以看到美国股市、呃、电子盘也有急拉的情况哈、哦，所以台指期现在目前拉上去涨了四四多点一个急拉的状况。好，那另外我们来讨论一下英国哈、哦，英国因为今天最新的消息就是内跟内政大臣继这个财政部长换人之后，内政大臣也被 fire 了哈，哦嗯、那内政大臣被 fire 说呢？他也是被逼走的，好、哦，这到底怎么回事？说呢，他把他 email 里面的一个邮件哦，官方的文件呢，透露给一个议员，哦，导致了他被逼走，哦，那这也显示了这个呃特拉斯这个内阁现在目前非常。呃，不稳定嘛，哦、那英国的内阁会不会崩溃呢？哈、哦，导致这个英国国债跟英镑的更大的风险、哦。我们这边休息一下、哦、等一下回到节目现场继续来请教佩林。九八、嗯、新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，这个大盘再跌下去哦，这個、融资断头的压力会非常的大。哦、到昨天融资维持率、哦、整个大盘是一百四十七点三八。哦，这个维持率已经可以讲说非常低了、哦。如果再持续跌下去、哦哦，这整个融资啊、哦，如果断头的话，你不要说啊，现在融资这个余额只有一千七百亿啊，这个断出来也是非常可观了哈、哦，啊、哦，更何况今年融资已经减掉了四十趴，一千一百亿之多了哈、哦。那另外借券卖出啊，今天看到的昨天数字是增加两万两千张，哦，那最新的余额呢是十一千万一千零五十七万一千多张啊、哦，这个借借。借券卖出仍然是居高不下，虽然说金管会啊这个一再呃限空啊，那但是呢这个借券的部分似乎都没有动摇哦，啊、此外今天大盘创下五十二周新低的个股有两百四十档、啊、其中包括台尼、啊。台尼今天的股价已经几乎要跌破三十块了哦，啊这个曾几何时看到台尼的股价又可能要见到二字头啊。今天台泥还重跌了二点二二趴，另外大成今天跌了二点四趴，大成股价也跌到剩下四十二块八，台肥、哦、今天跌了一点一七趴，股价跌到了五十块边缘哦，剩下五十块九毛，好、哦，还有呢，长隆今天、呃、跌了四点八六趴，跌到一百三七嘛，今天也是创了五十二周新低，开发金、玉山金、兆丰金哦都在盘中呢下跌创下五十二周新低，但不过这三档股票后来都随着大盘哦。呃，翻到盘上了哈，那中信金无力翻到盘上哦，今天收跌一趴，跌到十九块七哦，昨天中信金就已经跌破二十了，今天呢再继续往下掉了零点二元到，到到十九块七毛的一个价位哦，所以这些重量级的股票，各位可以看到，都是呃下探到过去大家可能觉得不可思议的一个价位啊、哦，中信金破二十，台泥快要到这个二字头哦，这些价位。很多投长期纯股的投资人可能心中都很痛了哈，因为呃这些股票呢都是这个长期纯股投资人可能手上有的股票哈。好，那我们继续来请教富兰克林投顾的梁佩玲资深协理。刚刚谈到了英国，好、哦，英国现在目前看起来内阁风雨飘渺，那英国媒体甚至讲说呢，呃、哦、新任内阁才组成没有几个月的内阁，可能撑不过 Christmas 啊、哦，真的有这样的一个可能性吗？
1: 的确，我想，其实从这一次特拉斯上台之后引发的，不论是迷你预算，然后接下来就是财长迅速换人，那刚入木华大哥提到的整个内政大臣也是换。人的状态之下，其实都会让市场对于这一个团队他们的决策是抱持比较大的一个担忧。但我觉得，其实当然，其实就英国来看，它的重要性当然还是没有像美国那么重要。那英国来看，我觉得当然最首当其冲的会受到影响，还是在于英镑的汇率。所以以目前，其实我看到比较悲观的券商预估，就是英镑的部分，大部分也都有估，就是如果真的很悲观的状态之下，它对美元也是有机会，就是回到了，就是来到了。那个一比一那个评价的水准，这真的是在比较糟的状态。那另外一个就是，我觉得对英国经济来看，政治面的部分当然还是会有一些消息面的纷扰啦。但因为毕竟它是一个就是它是内阁制嘛，所以其实多数党的党魁呃他们内部能够搞定的话，其实我觉得对于全球市场的外溢影响应该是相对比较小。但是对英国来看，对。呃，金融市场比较重要的，除了刚刚提到了，就是信心面在已经很薄弱的状态之下，它的政治面又不稳，政策面又比较不稳的话，当然就会增添市场的担忧。另外一个就是在于英国央行，它十一月一号开始也会跟联准会一样启动它的量化紧缩，就是卖出它的公债。这部分的话，我觉得对金融市场还是会有一定程度的压力啦，因为就毕竟就意味着你市场上流动的一个资金就相对比较少了，所以其实对应到就是。是目前包括了，其实英国最新公布出来的通膨数据，其实也都还在十个 percent 以上。那这部分都反映了未来英国央行也势必要跟联准会一样积极的升息。那这样的话，就是整个金融市场都还是在一个相对比较紧缩的环境之下，不论是股市啦或债券市场，短线上的波动都还是会相对比较大一些
0: 。好，那。接下来我们现在目前的策略应该怎么做呢？因为很多人讲说啊，最近到银行去啊，看到这个在临柜的都是这个抢换美元了、啊，对不对？嗯。哦，那各家银行也都推出了大概三个月差不多三趴左右的美元定存啊。对哦，很多人开始把台币换成美元，然后呃去存美元定存。哦、啊，那这样是一个对的策略吗？现在换美元会不会太迟了呢？今天台币也贬破三十二了。
1: 呃，第一个答案其实我刚一开始有提到，就是如果以我们呃很多的机构预估，因为联准会升息的终点应该是落在明年的第一季年初左右，所以其实如果以这样的话，我呃美元指数的高点也有可能落在这个时间点。所以第一个，其实投资人要不要去换美元，我觉得还是要考量第一个你手上的一个汇率的配置啊。那我记得之前有看到一则新闻，就是因为我们不能去。估就是去评论台币。那我之前有看到一个新闻，就是央行有在提醒说，你现在换了美元定存，或许可能要评估是不是有可能赚了汇差，但是呃赚了利差，但是未来有可能会赔汇差。这个是还是要提醒大家，就是你在汇率操作上的部分，我们。首先还是建议是采取比较分散，那当然你可以靠拢主流的货币，但不要去重压单一的一个货币的策略。那刚刚提到了，就是如果以美元指数来看，的确有可能在联准会随着它的升息循环来到末端的话，我们觉得美元指数再大幅向上的空间会有限。那这部分就提供给大家做一个参考。那另外一个就是什么有机会让？其他的货币开始转强，那当然很重要，就是包括了像新兴市场，像中国，今天盘中也一度传出来，可能中国政府未来有可能会考虑去放宽它的那个呃入境的一个从原本的。就是变成二加五的一个呃防疫的限制。其实盘中其实中国股市有一度翻红，虽然其实这可能短线上的消息而已，但目前有可能的时间点是落在明年的第二季。如果是真的，美呃中国的政策有机会开始比较放宽它的一个动态清零的政策，中国的经济开始放宽，比较呃从谷底慢慢复苏的话，我觉得对于整体的亚洲市场会开始形成一个比较有利的一个带动效果。那这部分其实就有机会。吸引外资重新回到新兴亚洲市场来寻找布局的机会，这样子的话，其实你今年非相对承压的，不论是台股啦，或者是亚洲市场，我觉得或许明年的一个前景都会比现阶段可能来得看好很多
0: 。好，那另外今天晚上美股主要观察特斯拉嘛
1: ？哎，特斯拉昨天盘后现在目前跌五趴了，现在目
0: 前跌五趴。
1: 对对，那特斯拉其实它主要的原呃，就是它的一个整体的状况其实并不是很好，最主要其实还是有受到就是包括了美元走强的关系，虽然它第三。呃，上季的营收是有创215亿美元的新高，但是因为美元走强，还有它的一个生产跟交付车辆的一个部分还是相对有一些瓶颈，所以这部分盘后股价是下跌。那我觉得总体来看，目前虽然说美国的财报只是在一个初步的呃公布期间，大概只有呃六十家1一成左右公布财报，但是你可以看得出来，获利优于预期的比例是74个 percent， 然后营收优于预期的比例是6乘3。这当中其实有几个逆风啦，就包括了强势美元，还有劳动成本的上扬，以及包括了就是供应链的问题，大部分都是造成这些有一些公司它为什么营收跟获利表现看得比较保守的原因。那因为下个礼拜会进入到超级的财报，尤尤其是科技股，包括像是礼拜二盘后有微软啦，然后德州仪器，然后台湾最。呃，重视的就是在礼拜四的盘后，就是在苹果。苹果嗯、那这部分其实目前看起来获利表现，尤其苹果的部分，最近又传出它的 iPhone 十四有砍单的动作。嗯、我觉得下礼拜可能或许比较能够明确的指出，就是目前到底在消费性电子这部分的库存，还有在接单年底消费动能，甚至在明年年初这部分的一个接单的一个状况跟需求的一个情况。嗯
0: 、好，那美股最近的呃。盘势显现强弱势的方向在哪里呢？
1: 呃，第一个就是刚提到，因为强势美元对美国的大型企业有一些困扰，<對>所以反而在中小型股、嗯、<哼>甚至有一些价值股的部分表现是相对比较好。嗯、<哼>那第二个就是因为在值利率弹升的过程当中，对于一些像是科技股啦，还有像是一些可能过去比较防御的公用事业这部分也出现了一些补跌。但我们觉得，如果进入到接下来的行情，就是美国股市基本上大盘还是需要时间来寻求底部的一个状态。那未来应该是有机会慢慢的一个肋骨轮动，那这当中可能寻找就是比较具备有高品质，就是你的获利比较稳定。这当中我们觉得有一些呃软体啦，或者是像是科技股部分，我们觉得还是有一些机会。那另外一个就是公用事业，虽然短线上受到了利率弹升的影响，但我们觉得它因为它毕竟是属于民生必需品嘛，所以我们觉得公用事业或基础建设这样子的防御产业，基本上还是有表现的空
0: 间。那过去大家都讲说“股六在四”嘛，哈。对。那这个今年今年股六在四其实表现的很差嘛，哈<是>。<吼>那呃，这个定律还适用吗？
1: 哎，我觉得明年还或许是有机会的啦，因为今年的债券的一个大跌真的是天灾啦，就是这个应该是数,数十年来没有看到的。那因为现在的评价面都已经相对改善了，所以我觉得呃，明年就是改采取，我们还是强调你中长线的投资策略，想要获利，真的采取呃资产布局还是一个很重要。所以我们觉得还是股六债四应该还是一个中长线可以采取的一个方向
0: 。好。所以一切等撑过今年再说，对不对？好，今年真的是很难撑的一年。非常谢谢富兰克林、梁佩玲、谢丽，谢谢，谢谢大家收听。